0: Salve, salve, galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão aqui no nosso podcast sobre filosofia, sobre arte, sobre cultura. E tudo mais. E tudo mais. Chamado Parla. Bom, quero agradecer a todo mundo que já está assistindo a gente aqui no Ao Vivo. Se você está assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva. Para poder participar do chat aqui, tem que estar tá inscrito. Então se inscreva aí, não custa nada. É de graça. E aproveita... Já ativa o sininho. Fez sim, sim, sim. tudo isso, dá o like já no começo, porque se você não gostar do que a gente falou aqui, depois você vai lá e dá o dislike. Porque senão o que, que acontece, Camales? Senão você esquece.
1: É, a pessoa esquece, a pessoa esquece. E aí a
0: gente fica sem o like, entendeu? E o que importa é o que, Camales?
1: Quem sabe faz ao vivo <risos> e ao é like. <risos> o que importa é o like. <risos> é o né? like. É o like.
0: E, bom, a gente vai falar hoje um resumão sobre todos esses temas que a gente viu no começo
1: aqui, filosofia contemporânea da filosofia
0: contemporânea eu quero que todo mundo que está assistindo aí, participe do chat mandem perguntas, levantem questionamentos
1: gritem, discordem, xingem é,
0: isso é importante para acrescentar aqui, né sim, Camargo sim. é o nosso trabalho é, Bora. a nossa intenção é que o público participe aqui também, né e não se acanhem, beleza?
1: não se reprima, não se reprima oh. E, bom, lembrando que a gente pode aqui, né, ter esse contato com vocês, e importante também é que se vocês curtem o nosso projeto, curtem o nosso trabalho, curtam a gente lá no Instagram, arroba e aí vocês podem também se tornar apoiadores e membros. Para vocês apoiarem pontualmente, é só fazer um pix com pix, arroba .com Como? pix.parlapodcast.com.br Aí você pode fazer uma contribuição pontual no valor que você desejar e estipular. Que o seu coração mandar. Um Exato. real a gente tá feliz. Estamos aceitando. E aí é. o que que acontece? A outra forma é pelo Apoia-se que você pode se registrar e aí você fazer o apoio mensal num valor mínimo a partir de cinco reais. É só entrar ali na descrição do vídeo e vocês vão ver como pode se tornar parte do Apoia-se. Que é o apoia.se barra parlapodcast. Como? Apoia.se barra Parla Podcast. E Camales, ver o Parla aqui no ao vivo, desde
0: o comecinho, é bom.
1: Mas ah, dá uma enfim, fominha.
0: Dá uma fominha. E como a gente faz, qual é a melhor opção que eu tenho em Jundiaí hoje para assistir o Parla
1: comendo? Se você é de Jundiaí região... Dá um toque na pizzaria e restaurante, restaurante e pizzaria Giuseppe. Isso. Você fala que viu aqui, ó, tá vendo a nossa live, por 10%, 10 de desconto aí também, eles apoiam a gente. E aí o que que acontece, né? Ah, semanalmente tem pizzas nos valores bem acessíveis e as quintas tem essa parceria, essa meio alta aqui, que é aí a, rela a relação que a gente tem com eles, que dá 10% de desconto. Entendeu? Isso. Então dá um toque, Jundiaí região, eles entregam e aí vocês falam que viu aqui no Parla Podcast,
0: beleza? E se você não for Jundiaí um ou você não for pedir a pizza, entra lá no Instagram dos caras e dá um salve neles, fala Curte. assim... Ó, oh, muito legal isso que vocês estão fazendo, de apoiar a cultura, de apoiar o conhecimento, pelo menos essa nossa tentativa. Pelo menos encher a barriguinha dos gordinhos. É, não, vai lá e agradece eles, porque é importante que eles vejam que a galera tá engajada, que a galera tá vendo e que o trabalho que eles estão fazendo, esse apoio que eles estão fazendo é importante, cara, a educação é importante. É nós mesmo. E é meio que a gente tenta fazer aqui, né, Camales?
1: Sim, claro, sempre, bora. Bom,
0: entrando pro tema... A gente vai, vai fazer um resumão agora de tudo que a gente viu da filosofia pós-modernista. Não, não, contemporânea. Contemporânea, pós-modernista oh. depois, né?
1: Isso. É, bom, o primeiro deles foi Kant, né, Camales? Isso. Bom, a gente, a gente inaugura a filosofia contemporânea. Olha, só que tem que lembrar o seguinte, que essas divisões, elas são arbitrárias, não são a certeza infinita do mundo. E aí o que acontece? Você pode ver... Eu falando aqui de filosofia moderna e contemporânea, e você pode ver uma outra pessoa falando de filosofia apenas moderna. Depende muito de como as pessoas dividem essa parada, uhum. entendeu? Muda a interpretação histórica e filosófica para cada grupo para cada turma que tem uma interpretação diferente também.
0: Mas tá? isso também para nós não é o que é importante, né, Camarles?
1: É. O que é importante em si são os pensamentos, as reflexões... Sim, mas é importante mostrar que tem esse método, Sim. tá ligado? Porque eu, eu parto muito da ideia da, de uma coisa chamada quadripartição da história. É. Né? A história é partida em quatro fatias, digamos assim. Quais são elas? É que é a antiguidade, antes é a pré-história, mas... É, enfim. Uh, para a história a antiguidade né que começa a história na antiguidade aí tem idade média idade moderna e contemporânea só que essa quatro partes essa quadripartição é uma base só para a gente entender porque ela se divide e se ramifica em muitas outras coisas ninguém hoje acredita que a história é dividida em quatro períodos apenas a gente parte dessa ideia apenas para uma questão de método a gente de tá falando né? exato a gente tá falando desde a época das mitologias gregas e aí a gente tá chegando agora na filosofia contemporânea que é o mais próximo da gente e a filosofia pós-moderna que é a mais atual ainda que tá ali a partir dos anos de 1970 tá bom tá. Então... bom Aí a gente entra, pode, pode falar, Vamos pode falar. começar com Kant, então esse foi a gente... o,
0: o, o que a gente definiu.
1: Isso, a gente começa, vamos considerar que dentro dessa lógica que a gente sai do mundo moderno e entra na filosofia contemporânea com a filosofia de Immanuel Kant, né, um filósofo de língua alemã de uma região, de uma cidadezinha chamada Königsberg. E aí esse cara ele vai resolver um problema que é lá da filosofia moderna, que é aquele problema entre epistemologia, né, que tinha a turma dos empiristas e a turma dos idealistas e natistas. Hum. Havia um debate nesse campo. E aí o Immanuel Kant ele é importantíssimo justamente para quê? Né? Só para a gente entender o debate. Tem tudo que eu vou falar aqui a gente tem os episódios já, e aí é importante você depois dar uma olhada, dar uma salvada ali nos episódios que você vai sacar melhor do que, do que eu tô falando aqui, né? porque lá tem mais detalhes. A filosofia moderna ela vai ter um debate muito grande sobre... Qual é a origem do conhecimento? De um lado vai ter uma turma chamada de empiristas, e que eles vão acreditar que a origem do conhecimento, a base do conhecimento, está nos cinco sentidos. É uma das formas aí de se obter conhecimento. Por meio dos meus cinco sentidos, eu conheço o mundo real, né? Então, como que eu quero conhecer um copo? Por exemplo, tem um copo aqui que se materializa, né? Cadê, cadê aquele copinho, gordinho? Um copinho. Cadê, 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 cadê? cadê? Aê, aê, o Aí. copinho famoso do Bar Esquina, é. 225. A gente vai pedir umas brejas de graça lá, hein? É. Então, ó, tem esse copo aqui. Ele se apresenta diante de mim. Se eu sou um empirista, eu acredito que a origem do meu conhecimento é marcada pelos meus cinco sentidos. Então, por meio do tato, fala, audição, paladar e visão, eu passo a conhecer essa coisa. Agora, tem uma outra turma que são a dos idealistas e natistas, que eu parto da ideia de que a ideia é o conceito fundamental. Hum. Né? Então, o Kant vem, ele discute filosoficamente com os empiristas e discute filosoficamente com os idealistas e natistas. Ele quebra com essas duas turmas e aí ele funda uma filosofia que a gente pode chamar de contemporânea, se a gente pegar essa interpretação que eu estou fazendo. Ele fala, ó, os empiristas estão certos em algumas coisas e errados em outras. Os idealistas estão certos e errados em outras. E aí ele funde, ele sintetiza essa filosofia e ele resolve isso de uma outra forma. Aí ele vai trazer uma nova concepção de filosofia, Immanuel Kant, entendeu? Uhum. Aí, o que que acontece? O Kant, mano, ele funda... Apesar dele falar dos empiristas e dos idealistas inatistas, ele puxa um pouco a sardinha pra turma dos idealistas inatistas.
0: Você... Puxaria a sardinha para qual deles mais, Camales?
1: Ah, então, hoje, hoje a gente tem um lado mais dos empiristas, uhum. digamos assim. Hoje, a, 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 a teoria que venceu, entre aspas, é uma teoria mais moldada pelo empirismo do que pelos idealistas inatistas. Que é eu ver, eu tocar, eu, conheço, eu isso, sentir o é. é porque, assim, os empiristas, eles não acham que é só tocar nas coisas, só ver. Mas eles acreditam que essa forma de conhecimento é fundamental... E é a base, né? E esse conhecimento não pode ser desprezado, entendeu? Uhum. O conhecimento empírico, o conhecimento dos sentidos, são fundamentais para você entender um pouco da filosofia. Aí você traz de novo aquele debate, né? Platão de um lado e Aristóteles do outro. Esse debate sempre retorna, entendeu? Uhum. Cara, a filosofia é um resumo de pensadores que, durante um
0: tempo, acompanharam um, passa o um tempo, vem pensadores que começaram a acompanhar o outro, Isso, né? Isso, a filosofia é... é um debate... Isso. Parece que eles, eles são as sementes e aí todas as outras filosofias são ramos dessas
1: duas sementes. É, já né? foi visto durante muito tempo. Até porque é engraçado, porque você falou um negócio que no século XVIII, quando a gente fala do século XVIII europeu, a gente está falando do iluminismo como um movimento cultural, que é um movimento que vai valorizar a razão, que ele tem características sobretudo na França e nas regiões né, da, da Inglaterra e a, da Grã-Bretanha como um todo. E aí o que acontece... Esse pensamento iluminista vai influenciar a Revolução Francesa. E pensando pelo lado histórico, pela disciplina de história, a Revolução Francesa é esse marco entre a filosofia moderna e contemporânea. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial elas moldam esse mundo contemporâneo. Daí a gente sai do Kant e entra num outro filósofo, também de língua alemã, chamado Hegel. Né? Hegel. O Hegel ele vai ampliar a filosofia do Kant, né? ele vai ampliar o idealismo kantiano Na época do Hegel já tem um outro movimento também muito importante da cultura de língua alemã Que é o romantismo, é um movimento filosófico, mas também é um movimento cultural, poético Os românticos eles mudam a filosofia como um todo, assim, né? mas não é um movimento eminentemente filosófico o movimento que vai ser da filosofia são os idealistas e natistas. Uhum. E aí é legal porque assim, né, mano? Se a gente pensar, os iluministas eram os caras que valorizavam a razão. Aí você pega Voltaire, de D'Alembert, o ou, ou Rousseau, pega uma pá de gente. Eles eram, eles valorizavam sobretudo o conhecimento racional. Quando chegam os idealistas, não é que é diferente. Mas os idealistas, sobretudo os que são marcados por esse romantismo, eles vão valorizar um lado obscuro do conhecimento. Né? Não tanto eles, mas de alguma forma o movimento deles vai acabar valorizando uma questão mais conceitual. É idealismo porque tem a ver com ideia, mano. Ideia não dá para pegar, é
0: abstrato. É, é, é seria ali uma... Um, um trabalho da metafísica do mundo das ideias eles tentam
1: retomar alguns elementos da metafísica por influência do Kant que o Kant é um cara metafísico de algum ponto de vista. E o Kant Muito também. Embora ele tire a metafísica do rolê também, né? E o Kant ele veio baseado também na, na no mundo das ideias. Ou não? Assim, ele trabalha é, é uma reinterpretação, digamos, da filosofia platônica. Uhum. Daí a gente entra no Hegel. O Hegel tá tá mais focado na questão de pensar a história. E ele vai pensar a história como um processo dialético que tem a tese, a antitese e a síntese. Só que esse movimento histórico é um movimento ideal. Não um ideal de sentido de perfeito, mas é um movimento de que, primeiro, as ideias que constituem a realidade que se molda a partir dessas ideias, entendeu? Uhum. A realidade é moldada pelas ideias. A ruptura com isso é um cara chamado Karl Marx, que é outro filósofo. E aí Marquinho. a gente já tá. No... Isso. Aí a gente já tá no século XIX. A filosofia marxiana, ou. A filosofia marxista ela rompe com as ideias hegelianas. Né? O Hegel ele traz uma coisa chamada fenomenologia dos espíritos. Ele vai tentar entender esse movimento da realidade e o que é esse movimento dialético. Por que, que essa realidade é como ela é. Quem rompe quebra com isso totalmente é um cara chamado Karl Marx, que vai propor uma dialética muito parecida com a do Hegel, só que de características materialistas. Ele vai falar, não, 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 ó, enquanto o Hegel tá lá falando que é a ideia que molda a realidade, o Karl Marx vai falar, não, 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 peraí, são as bases econômicas que regem a realidade. Marx, ele era economista, Isso, né? Isso, ele é, primeiramente, ele é um economista, vai tendo um, um aparato filosófico, daí ele se amplia aí como um grande teórico das ideias também. O Camales, Entendeu? e o que você pensa sobre Marx, cara? Cara, o Marx é um filósofo extremamente importante pra história da filosofia, o Rebu, a, a gracinha que a galera faz aí, porque assim, a gente divide, né? Tem uma brincadeira que tem três pessoas tem três grupos pra entender Marx, né? É a galera que não leu e é contra, é, a galera que é a não maioria. leu e é a favor, <risos> e a galera que leu e interpreta de outras formas. Hum. Né? E eu tô pela galera, assim, eu, eu não li toda a obra do Marx, mas eu li algumas coisas. E assim, cara, é um filósofo muito rico, tem muita coisa interessante nele.
0: Cara, e ele entendeu? conversa muito... Com a vida cotidiana de hoje, inclusive, né? Com certeza. Se você é um trabalhador e lê Marx, cara, é.
1: é meio difícil você não gostar. Você vai compreender que você está sendo explorado, você pode não gostar, mas o que ele fala são verdades difíceis de engolir, é. porque a questão da mais-valia, toda, toda a questão do, do fetiche da mercadoria, então... O Marx é um cara importante, mano, é, é que filósofos relevantes para a história da humanidade geraram polêmica, uhum. tá? Até filósofos menos relevantes geram polêmica, mas no caso do Marx é que o que pesa contra ele, entre aspas, foi o uso e a estrutura que usaram no século XX... Falando, pretendendo, uma reflexão marxista. Mas assim, cara, a filosofia do Marx é fantástica, mano. Uhum. A filosofia econômica do Marx é dificílima, é fantástica. E eu duvido que a maior parte das pessoas, por exemplo, que são muito contra, tenha uma noção de qual é a importância dele, cara, para a história da humanidade. Ele, ele é responsável por uma mudança de paradigma também. Uhum. Então, ele é um filósofo, é um economista, né? Ele faz panfletos políticos, que é, por exemplo... O manifesto do Partido Comunista é um panfleto político, uhum. não é uma obra propriamente filosófica, mas, mas era é muito relevante. Ele tinha
0: um objetivo, né? Que é, um conf... objetivo, que é conscientizar justamente... o trabalhador. Tá é, é, é a parte importante, eu acredito, da filosofia, porque a, a filosofia ela é muito, muito elitizada, cara. Então, Se, ainda que você tenha muita vontade de aprender a filosofia, você é barrado em diversas barreiras é, que a gente o... encontra no caminho. É, o Marx, ele uma tem... delas ah, é né, a tá... linguagem, os é, termos, os temas, os temas. Sim, os temas sim. A a maneira que isso é disponibilizado para gente, Exato. e acontece que você não tem acesso. Quando o filósofo ele se preocupa em não só refletir e criar o seu pensamento, mas deixar o pensamento de um jeito palpável a todos que lerem, é, mostra uma preocupação e uma humildade, cara, que é. eu acho que é importante, e que se todos os outros tivessem... A gente estaria muito mais avançado no pensamento. Não, mas eu
1: acho que é, não, eu acho que é mais assim, né? Que o, o Marx fala que todos os filósofos pensaram sobre a realidade. Cabe a nós mudá-la. Uhum. Ele é um filósofo da praxis, da prática política. Então, isso que, é um, que incomoda, essa que é uma das polêmicas. Ele pensa uma praxis política. E ele tem uma visão de mundo, cara, como todo filósofo. Por exemplo, Platão é tão polêmico quanto Marx. Só que a galera não consegue entender a que nível o Platão é polêmico para poder rechaçar e criticar, uhum. entendeu? Então tá na moda falar do Marx, porque ele é considerado o pai do socialismo, ele teria. Ele que teve a influência sobre o socialismo stalinista. Todos os socialismos do século XX se debruçam sobre o Marx. Mas, cara, isso não interfere, por exemplo, a... Marx é tão polêmico quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo, qual é, qual é a responsabilidade de Jesus Cristo em relação ao que a igreja fez ao longo da história da humanidade? De matar um monte de gente? É. Milhares. Não tem nenhuma responsabilidade. O que fizeram de Cristo, interpretando, é porque assim, né? a galera fala, nossa, né? O, o socialismo matou milhões de pessoas. E o cristianismo, Joe? Hoje eu tava numa exposição lá em São Paulo, da Amazônia, fotografada pelo Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro. Cara... O que, historicamente, o cristianismo matou de povos indígenas nos 500 anos é um genocídio gigantesco. Tinha mais de... Estima-se que tinha mais de 5 milhões de habitantes a Amazônia, a floresta. Hoje tem 350 mil, uma coisa assim.
0: É, e tem o um lance também de que tem muitas contas que, assim... Instituímos o comunismo aqui. A partir de hoje, todo mundo. Se você morreu de gripe, o comunismo te matou. Assim, é, não, mas é, é, é porque,
1: é porque a, galera, a galera não entende o diálogo da, histórico com as coisas. Entende? E não Eu é propaganda
0: que... comunista, não. É, é só uma reflexão crítica sobre o que é falado porque te enganam. Não, né?
1: a, ó, primeiro, primeiro que há uma política de desinformação que a galera não entende. A gente já falou isso no episódio mas a galera não entende muito a distinção entre socialismo e comunismo já é um problema já é um problema a galera não entende as distinções entre os movimentos de esquerda entre os movimentos de direita as pessoas tendem né o, o cidadão médio eles tendem a relacionar como uma coisa só e não é totalmente errado porque é um problema de formação mesmo até porque ficar no campo teórico refletindo refletindo às vezes não é o campo da pessoa mas eu acho que assim eu acho que é interessante ver diversas filosofias para entender o que elas dizem o Marx via ele lia muitas filosofias que ele achava que eram contrárias ao que ele pensava.
0: Uhum. Por exemplo, Mas isso os liberais. É demais, cara. Sim,
1: os liberais do século XVIII, ele lia bastante. Ele leu Adam Smith, ele leu Ricardo, ele leu Malthus, ele foi ler alguns intelectuais relevantes que eram contra o que ele pensava, para ele formar a teoria dele. Mas é que hoje a galera a galera tá lendo rodapé. Sabe, isso que é meio triste também, porque a galera lê a orelha de livro achando que lê o livro inteiro.
0: É, né? a galera que, sim, é... são os intelectuais do YouTube, né? É, então, O, o cara o, vê vídeo vídeos... do Kim Kataguiri, do, ah, não. É, do, Kim do Kataguiri... Rafael, não sei das quantas é. lá, e de outro, e aí
1: ele acha não, que não, não, ele não, é contra não. O... não, mas então, aí o, o que acontece? coisa. Aqui, o vídeo, cara, ele dá uma visão, a gente trabalha com uma visão geral da filosofia. Se você quiser se aprofundar, a gente vai programar algumas atividades aí com aprofundamento filosófico. Mas aqui é uma visão geral da filosofia. O vídeo não pode ser o último conteúdo. O que eu estou falando aqui não pode ser o último conteúdo da pessoa. Uhum. Sacou? Bora lá? Prosseguindo. Bom, aí depois a gente tem um outro debate interessante, porque aí a gente vai trazer uma outra perna da filosofia contemporânea, que aí é a filosofia do Arthur Schopenhauer, que é o pessimismo schopenhaueriano. Schopenhauer era é famoso por ser um dos primeiros grandes filósofos ateus a se declarar publicamente né, nos reinos alemães. E a filosofia schopenhaueriana ela tenta romper com alguns princípios da metafísica cristã, mas ela traz muito diálogo com a filosofia do budismo, a filosofia do hinduísmo, sobretudo do budismo, né? Ele vai tentar analisar e ele tem uma obra famosa, que é o Mundo como Vontade de Representação, que a gente falou aqui também. É uma tentativa, todos os filósofos contemporâneos, eles tentam atravessar algumas coisas que o Kant colocou, entendeu? Eles tentam ir um pouco além do que o Kant fez. Uhum. E aí o Schopenhauer é um deles, ele vai se vincular a uma filosofia trágica e e de alguma forma pessimista, né? É uma filosofia pessimista e é interessante porque o Kant ele vai tra... o perdão, o Schopenhauer ele vai trazer uma outra abordagem da realidade filosófica do que é o fenômeno, do que é a coisa em si. Aí o Schopenhauer ele vai falar que nós vivemos apenas vítimas, né? Ou símbolos de uma vontade cega de persistir, de pers perpetuar a espécie. Ele vai falar que a vontade está além de qualquer razão, de qualquer Deus. Depois do Schopenhauer, vem um dos maiores discípulos do Schopenhauer, que é o Nietzsche. Que ah, vai esse, ampliar sim. essa esfera, vai polemizar em torno disso. O Nietzsche é um, um filósofo que a gente já teve aí, acho que uns três episódios aqui. Depois Pô, vocês Nietzsche olhem. é muito legal também. E aí o Nietzsche ele traz um outro debate. Ele vai, ele vai buscar, tentar analisar, não o valor das coisas... Mas o valor do valor das coisas, que é o valor que a gente constrói, né? os valores morais que a gente constrói, os valores éticos que a gente constrói, o Nietzsche vai tentar derrubar esses valores, vai fazer uma crítica gigantesca a todo o Ocidente. E o Nietzsche é o pentelinho, né? porque é o cara que, que vai xingar todo mundo, desde Platão, cara. desde Sócrates, até o amigo dele, ele vai xingar todo mundo. Eu acho que o, o único... O único não... Mas
0: o filósofo que me pareceu que mais chegou próximo de romper com essas duas sementes
1: de Aristóteles e Platão foi o Nietzsche, cara. Então, o Nietzsche ele fala, ele, ele faz uma crítica violenta ao platonismo, ele faz uma crítica violenta ao cristianismo, que são valores de ressentimento. E aí o Nietzsche, o Nietzsche ele é muito sedutor, cara, por conta do texto dele. O texto dele, assim, ele, ele demonstra, né, às vezes, uma vaidade tem lá aquele último Nossa. livro né o Ekiomo, que ele fala assim por que escrevo tão bons livros esses são os capítulos do livro porque eu sou é, porque eu sou um destino porque porque eu fala, sou tão bom porque, né? eu, sou porque eu sou tão sou bom, bom é porque esse isso, é o melhor dos livros não, isso, não, é não assim. ele tem uma coisa assim <risos> mas essa essa estética dele essa estética da escrita dele é o que faz ele fazer sucesso também cara ele tinha umas sacadas umas sacadas literárias assim que ele sabia utilizar o Nietzsche ele amplia a dimensão pessimista do Schopenhauer, mas o Nietzsche está mediado com um cara que se a gente lembrar também, que a gente já falou aqui, que é o Dostoiévski, que ele traz a ideia de nilismo, de perda dos referenciais, de perda dos valores éticos, de perda, né, aquela sensação de que Deus não existe mais. Esse tema que é no Nietzsche, está presente, já vem embalado lá no escritor russo que é o Dostoiévski. O Dostoiévski já brinca com isso. Não que o Dostoiévski seja propriamente um ateu, em alguns momentos ele até flerta com o ateísmo, mas o Dostoiévski ele vai falar nas obras literárias dele de maturidade que se Deus está morto tudo, é, tudo me é permitido, ele vai fazer uma pergunta. E aí ele vai tentar responder literariamente. E aí ele vai falar de vários temas, cara. E é, é incrível, assim, como ele molda a realidade do século XIX dele com esses grandes temas da humanidade, sobre assassinato, sobre suicídio, sobre parricídio. E é muito interessante. Adultério, ele vai, ele vai trabalhar nesses campos. Então a gente tem uma outra vertente da filosofia que vai se preocupar muito com a vida. Uhum. O, o Schopenhauer começa com isso, o Nietzsche expande, tem um outro filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, que também amplia. Agora eles querem entender a realidade da vida humana. No final desse debate, entra um cara que é importantíssimo, que tem a ver com o que você está estudando, que é um tal de Sigmund Freud. Ah, o Freud é muito bom, né? Cara? Que vai tentar estudar o quê? O inconsciente humano. Olha como o tema é... não tem como ser mais humano do que tentar entender... A profundidade ali, né? dos pensamentos humanos, é. Então, aí o Freud, o Freud já entra na turminha dos filósofos que arranharam o espelho da humanidade. Imagina que o ser humano sempre se olhava no espelho e se identificava, tudo era bonito. Aí lá atrás vem um tal de Nicolau Copérnico e fala que o mundo não é o centro do universo. Uhum. Já ferrou, já deu uma arranhada. Já é Aí, no século XIX, vem um cara chamado Darwin né, também, que fala, ó, o homem né, não é o centro do desenvolvimento humano, da espécie humana, já cai de novo. Daí, depois, vem um outro cara, que é o, que é o Freud, que fala, olha, o homem não é dono nem sequer né, da sua própria casa, da sua própria psique. Então, o século XIX termina... Praticamente com a fundação de uma nova vertente do pensamento que é a psicanálise.
0: É, e é legal que o Freud ele tenta estudar a mente, mas a mente ela não, não existe, assim, não é palpável a mente, é né? Bastante, ela tá num campo das ideias também. Sim, e aí você, vê, você tenta estudar o interior do homem, que é inexistente, que é.
1: É uma produção é de né? é exatamente, cara. É tentar achar ali onde que é a mente, onde que é a alma, né? É tentar achar aquele, aquele pontinho. Cara, e o quanto ele acerta é assustador, cara. Não, é porque ele relaciona tudo isso com a questão da fisiologia também. Sim, No lógico. começo, ele como médico, ele vai entender isso a partir da fisiologia. Então isso vai se ampliando, cara. É, é interessantíssimo. O século XX vira. Aí o século XX é chamado de, né, Pelo um historiador chamado Eric Robesbaum, é chamado de Era dos Extremos. Aí a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, nós vamos ter a Revolução Russa, 1917, nós vamos ter a, a crise da Bolsa de 29, né? 1929, em Nova York, que vai afetar o mundo inteiro, e aí a gente vai ter a ascensão do nazifascismo e do stalinismo, até culminar na Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Esses 50 primeiros anos do século XX, vamos estender ele até os anos 60, de 1901 até 1968. Esse bloco é considerado hoje, hoje hoje em dia, né, por muitos teóricos como o final da filosofia contemporânea hum. e a entrada da filosofia pós-moderna. Esse período do século XX vai ter assim quatro grandes grupos, que a gente também já viu. A gente vai ter a turma da fenomenologia, com Edmund Husserl, que vai tentar interpretar o fenômeno da consciência e falar que a consciência ela não é algo abstrato. Não é só, a gente falou da alma agora, uhum. mas não é só algo abstrato, porque a consciência é sempre consciência de algo. Ela é sempre mediada. Ela nunca é uma consciência pura. Não é como lá o René Descartes dizia, que é a substância do uhum. pensamento. Aí tem a fenomenologia do Edmund Husserl, quem vai pegar essa fenomenologia e vai remodelar é o Martin Heidegger, que é um outro filósofo de idioma alemão. A gente vê que a filosofia contemporânea, quem manda, são os alemães. Do século XVIII para o XIX, quem vai nas filosofanças são predominantemente alemães. Tem outros, óbvio, tem milhares de outros, mas pensando essa corrente, é essa turma. E
0: existe uma explicação para os alemães serem os Cara, protagonistas desse, isso, desse isso.
1: tempo? Isso é uma das tentativas da minha explicação no mestrado, que é, é. porque não é que os alemães eram melhores ou piores, mas é que o, o investimento acadêmico até a metade do século XIX no, nos reinos alemães fazia com que eles produzissem muitos conceitos, muitos intérpretes, muitos intelectuais ligados a uma área de estudo chamada filologia. O Nietzsche foi filólogo, ele não foi filósofo no sentido rigoroso universitário, hum. o Nietzsche era um estudioso de textos. Ele pegava os textos e comparava os textos. E isso é basicamente o que a filosofia faz. É pegar, por exemplo, um texto do Platão e pegar um texto do Aristóteles e ver quais são os conflitos teóricos que tem ali. Como esses reinos alemães tinham essa tradição muito forte, ligada com a teologia, desde o século XVI, com o Martinho Lutero, não é o Martinho da Vila... Desde o século XVI com Martinho Lutero, lá que ele moderniza a religião, né? ele cria uma religião protestante, aí a gente tem um investimento maciço de intelectuais, tem o um surgimento de muitos intelectuais. A Alemanha é considerada nesse momento, a Alemanha não, os reinos alemães são considerados nesse momento a, a base da filosofia, sobretudo contemporânea. Eu não diria moderna, porque ainda tem a mão dos franceses e dos ingleses. Mas quando tem essa reviravolta para o Kant, cara, tem diversos intelectuais. Mas olha que engraçado. A gente viu isso lá naquele episódio que a gente trouxe o Samuel. Uhum. Eles tinham intelectualmente muito destaque, mas economicamente não.
0: Então, e aí, sempre que a gente conversou sobre filosofia, a gente chegou à conclusão de que a filosofia só era possível em lugares onde haviam... Tempo onde havia um sucesso, dinheiro suficiente para que alguns homens ficassem sem trabalhar. Sim, então. E aí, nesse período, eles faziam a filosofia por quê? Porque haviam outros homens que trabalhavam para sustentá-los.
1: Lá na Grécia Antiga, inclusive, existia a escravidão. Né? Então,
0: assim, tanto que a gente vê que os filósofos eram
1: todos ricos, né, cara? Então, é um ou outro quase que não todos. era. Mas não é que a Alemanha era... Pobre, os reinos alemães, depois da transformação da Alemanha, não é que uh, os reinos alemães eram pobres, é que eles eram pobres em relação aos seus vizinhos uhum. que eram muito mais ricos. Né? O reino da França, e aí depois o país, né? a França como país, e a Grã-Bretanha, né? a Inglaterra, sobretudo, vão, vão moldar basicamente a mentalidade da Europa do século 18 e XIX. A Alemanha chega na rabeira. Mas olha que doido, em média ali nos 30 anos entre 1850 e 1880, né? Tipo 50, 60, 70, 80, a Alemanha dá um salto econômico gigantesco é justamente quando ela se torna a Alemanha ela já vai ser uma superpotência, investindo muito em diversas áreas, não só em filosofia, mas em áreas técnicas, como química, física, matemática. É nesse momento que tem a formação do Estado alemão, em 1871. E a Alemanha, inclusive, vence a guerra contra... A, uma região da Alemanha, né, a Prússia, vence a guerra contra a França. E aí ela se torna vencedora, extremamente nacionalista. É nesse momento que acontece isso. Nesse período... A, a filosofia tinha características predominantemente alemãs, porque tinha muitos pensadores. Tem gente que fala que é por conta do idioma também, que o idioma alemão né, dá para juntar várias palavras. e Isso é uma coisa muito característica dos gregos também, hum. que dá para aglutinar. Você pega a palavra filosofia, são duas palavras, é amor pela sabedoria. E em alemão você consegue juntar diversas palavras e criar conceitos. Tem uma questão esquemática, mas eu não acho que deva só isso. Tem o Zeitgeist. Dentro. Zeitgeist é um conceito do Hegel, que é o espírito do tempo. Zeitgeist. E tem, tem um documentário legal. Tem um legal também legal, famoso
0: que eu esqueci agora.
1: Ah, tem, tem vários, cara. Tem vários. Tem o Geist, tem... Na tua... Ah, todos os, os termos alemães são bem complexos assim, de entender no começo, sabe? Hum. Há uma profundidade, porque tem muita gente refletindo sobre. Quando a gente termina o século XIX e entra no XX, vai ter uma crise da consciência europeia por conta dessas guerras. E esses conflitos históricos, sociais e econômicos vão, vão, vão abalar os valores europeus. E nesse momento está surgindo, então, no século XX, primeiro a turminha lá do Edmund Husserl, que é a galera da fenomenologia. Aí quem puxa essa perninha é um discípulo do Husserl, que é o cara lá, o Martin Heidegger que é um filósofo que é chamado de existencialista, mas ele não se chama de existencialista. Aí depois vem a turma das, da França volta. A galera da França começa a puxar de novo para si, que é a galera do Jean-Paul Sartre, do Merleau-Ponty, do Albert Camus, que não é francês, mas fala francês, ele é, tem uma dupla cidadania, ele é argelino. E daí também a Simone de Beauvoir. Essa turma meio que puxa a filosofia de volta para a França. E aí são os existencialistas. E, além de tudo, tem uma galera que está na Alemanha, mas é, tem um conflito social muito grande, porque eles não são alemães apenas. Eles têm origem judaica e moram na Alemanha. Nas são alemães, mas têm origem judaica, que é a Escola de Frankfurt, o um Instituto de Pesquisa Social da cidade Alemã de Frankfurt. Que é uma escola é, meio de esquerda, isso, né? Isso então, isso, que é uma escola que reavalia o marxismo é uma escola importantíssima. Reavalia o marxismo, mas interpreta também a psicanálise, a estética e as questões sociais sobre consumo, sobre trabalho. É bem interessante. O século XX ele tem um leque muito interessante, porque, além de tudo isso, ainda tem a turminha do Ludwig Wittgenstein. Que é a galera da filosofia da linguagem.
0: Que esse foi o último que a gente viu. E esse foi e o esse último. Romoso...
1: E fecha a tampa. E o século XX, cara, é engraçado porque até metade do século XX ainda tem escolas filosóficas. Aí chega ali nos anos 60, 1968, muda a cara do mundo. Há uma grande revolução jovem. Né? Há, uma, há uma grande, um grande surgimento da contracultura. E aí vai mudar um pouco os moldes. A, a, os filósofos não vão mais formar escolas. Vão ser filósofos individuais estudando de novo pequenos temas. Uhum. Aí surgem o que hoje a gente chama de pós-modernos, ou pós-estruturalistas. Enquanto toda essa galera antes, sobretudo essa turma contemporânea, era chamada de estruturalista, porque eles criam uma, arqu uma arquitetura filosófica, agora esses filósofos pós-modernos vão falar de pequenos temas. É por isso que você vê um cara que nem o o maluco lá da Sociedade do Cansaço, o byung chun ha pegando um tema muito específico e fazendo um pequeno ensaio. É mais fragmentado. Sobre o
0: otimismo é. exacerbado que a gente
1: vive, então, né, cara? É muito legal. É, porque falar de filosofia no século XX se torna muito mais difícil. E, ao mesmo tempo, tem muito mais gente no mundo inteiro falando de filosofia assim. agora. Ah, sim. Sacou? Então, é a, aí quando a gente termina essa contemporaneidade a gente abre para novos temas, por exemplo, um dos temas que vai ser muito legal é o estudo do, dos presídios, que o Michel Foucault vai fazer. É, outro tema que é legal para caramba é o tema do Deleuze, Gilles Deleuze, que ele vai é um francês também. A França vai voltar a bombar, assim. Vai ter muito pesquisador francês. Porque também é um Estado que investe muito na educação. É, vai ter a galera que vai começar a estudar. O Deleuze ele vai estudar muito a questão do esquizofrênico. É, eu ia é falar parte isso. Parte da a, filosofia dele. A, o estudo sobre a psicologia bomba aí, né? Isso, vai explodir. O século XX, a gente, assim, daqui 300 anos, provavelmente a galera vai falar que o século XIX, final XIX, mas sobretudo o XX vai ter um avanço justamente na área da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria também. Uhum. Porque tem a galera que usa os medicamentos. E aí vai ter, por exemplo, os caras que vão estudar a fala. Comportamento. Humana, o comportamento. Ah, na psicologia tem um monte. Tem o Pavlov, o Vygotsky, que... Tem um o, monte de cara. O Pavlov é aquele que,
0: que começa a tocar o sino quando vai dar comida pro cachorro, Isso, o cachorro está livrando. Aí... Com o futuro, ele só de tocar o sino, o cajão não precisa sai, mais é ver estímulo, a comida, é. não sei o que. Então você pode estimular, e assim dá para estimular o humano também. Sim. E aí entra o estudo também marketing, cara. Ah, sim, nada. Isso é, é sensacional é, também. Aí, cara. aí o
1: século XX acaba quando surgem os coaches. <risos> aí Não, acaba. É,
0: é porque o marketing ele tem um estudo muito profundo sobre a ah, tomada sim, de sim, decisões, sim, sim. como você toma uma decisão. A gente hoje toma decisão muito mais pelo emocional e uso racional ah, para justificar certeza. a decisão que a gente já tomou. Então os caras começam a criar métodos. Pra trabalhar com esse seu inconsciente aqui, Propaganda cara. Propaganda
1: e marketing. Aí, aí o legal do século 20 e XXI, que o importante não é formar o produto. É não, primeiro formar o consumidor. consumidor. Você molda é o... o consumidor, depois você molda o produto.
0: Muda isso de os produtos eram criados conforme a necessidade. Agora você cria o produto e aí você cria a necessidade
1: depois. Então, a é, necessidade pouco importa. Né? Ninguém, há 30 anos atrás, ninguém via sentido em ficar tirando foto do café da manhã, mano. <risos> Hoje todo mundo tira foto do café da manhã, velho. E, e assim, né? Uma sensação pós-moderna, só pra gente adiantar. Eu brinco com os meus estudantes do ensino médio, eu falo assim, cara, vocês já pararam pra perceber que a gente sai de casa pra comer comida caseira? É. Uma das coisas que a gente mais gosta de comer fora de casa é o quê? Ah, aquela comidinha mineira, caseira. caseira. Mas, mano, você tá fora de casa, tá ligado? Então, essa sensação de que, de que tudo tá diluindo, que nada faz muito sentido, que tudo tá meio igual... Né, que é essa, essa visão meio massificada das, das relações humanas, isso é muito pós-moderno, mas aí é um tema para a próxima pra conversa. próxima quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado, acho que era isso. Bom, agora eu vou... Vamos... Eu resumi três séculos, tá? Interagir Desculpa. com o nosso
0: chat aqui. É. Cara, foi lindo, tá, tá muito eu bom. Eu resumi, resumi três
1: séculos e meia hora, acho que deu aí.
0: Agora mandem perguntas aí, hein? Eu vou começar a ler aqui desde o começo. O Kennedy mandou salve, galera.
1: Fala, mano, Kennedy. Finalmente
0: consegui um tempo para ver ao vivo. Som e imagem, ok.
1: Pô, valeu, valeu Kennedy, Kennedy. Abraço. Ele é da minha gangue dos albinos. Um é... abraço. Que A gente vai marcar aquele rolê lá, hein, mano?
0: Aqui, né? No...
1: É. De novo. Não, não, não. Lá na terra dele agora. A gente vai para Morato lá, cara. Ah, é? Eu vou fui pra... candidato? Vou... Eu... Ah, vambora, vamos lá. Oh, vai num barzinho só, lá. Vocês estão marcando
0: o rolê e não convida. Não, mas é, primeiro é o
1: rolê da elite albina, ah, mano. Primeiro entendi. é a turma dos albinos, luminoso falando primeiro. Entendi. Entendeu? É quem brilha naturalmente. <risos> entendi. <risos> Ai, conceito caramba. aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou albino. É... <risos> é, mano, A eu, hora da te, alopração. Tem uns
0: amigos meus que chamam você de branco.
1: É, bran... oh, o é. brancão lá. Né? Você vai encontrar
0: eu... o branco. É. E
1: aí, quem mais?
0: Gabi mandou boa noite. Boa, boa noite. noite, Gabi. A Isaura mandou boa noite, meninos. Olá,
1: Isaura. Saudade da Isaura, a gente. Ela disse que tá morrendo
0: de saudade de você também. Você então vai claro. se trombar
1: lá, vou fazer umas piadas sem graça.
0: Felipe Andrade 22. salve, turma. Suave. Felipinho, Felipe. Filipinho
1: querido, é um coração, meu.
0: Estou suave. E você, meu amigo? Como é, é, nóis. é que está? Manfredini mandou boa noite, parlantes. Como vocês estão? Estão tamo bom?
1: Tamo, tamo bom, estamos bom. sobrevivendo. Tamo, tamo nos, estamos nos salvando.
0: Aí o Walter Azevedo ele falou que o link da, da pizzaria que estava aqui não estava funcionando. Daí eu arrumei aqui, mandei para ele. E o Manfredini falou que já está funcionando. Então, bom, um legal. beijo e um abraço, Walter. Obrigado pelo aviso, Walter. Tamo junto. É, cara. é A Elisete mandou boa noite aqui para gente. Oi,
1: Elisete. Obrigado pela carona. Ah,
0: é verdade, é verdade, né? é verdade Ela foi a gente.
1: <risos> a gente foi no MASP essa semana e a gente tá botando um monte de vídeo lá no nosso Insta. Depois se vocês puderem repostar, tal, a gente vai botar, bota amanhã, a gente vai botar mais um amanhã, a gente vai tá colocando uns vídeos aí. A gente vai fazer uma parte mais cultural também, porque a gente tem um projeto com história da arte que a gente quer começar logo logo, Exato. tá bom? Aí o Manfredini
0: manda aqui, ó, pergunta para o Camales e o Murilo. Qual é o filósofo contemporâneo que vocês possuem mais afinidades? Por quê? Você quer começar, Camares? Ou você quer que eu comece?
1: Pode começar, você é que manda, mano. Cara,
0: eu, assim, que se destacaram pra mim são três, cara. Primeiro, o que eu achei mais legal foi o. O. O, o... Especi, esqueci. O cara. Schopenhauer? Para Schopenhauer, mim foi o mais legal de todos, foi o episódio mais legal que a gente fez aqui, foi o do Schopenhauer.
1: Uhum.
0: Mas o que. Eu mais me identifico, o que eu li pouco também, é o Marx, uhum. porém, o que eu mais acho interessante é o Freud, cara.
1: É, que o Freud é mais da área que você tá investindo é. agora, né? Sim.
0: Eu acho que o Freud, ele vem com algo que é novo, sabe? Os outros, eles debatem coisas que já existem, mas o Freud, ele vem com uma coisa que, a mim, me parece nova. Cara, isso
1: é legal porque você pegou três caras, porque assim, é mais ou menos assim, a gente quando a gente estuda, é como se o Schopenhauer pressentisse, hum. porque o Schopenhauer ele pergunta assim, todo mundo fala sobre o final da vida, mas e o começo? De onde a gente veio? É como se o Nietzsche pegasse esse pressentimento do Schopenhauer e ampliasse, fala assim, mas e os valores humanos? O que são os valores humanos? A gente cria. O, o Nietzsche tem uma frase que é linda, cara, ele fala: "Não existe alma" Existem, existe um... não é apartamento, mas existe uma arquitetura de almas na nossa alma. São várias almas. E é como se o Schopenhauer e o Nietzsche estivessem jogando a bola e aí o, o Freud falasse, não, mano, eu vou criar os termos do bagulho. Por quê? Porque é como se os caras já viessem falando... Mas quem cria mesmo a psicanálise do jeito, assim, quem, quem faz a cerejinha do bolo é o Freud, cara. Uhum. E assim, eu tô querendo muito começar a ler Freud porque eu também quero fazer um curso, mas eu, eu quero fazer um curso de psicanálise. psicanálise. E cara, o Freud, mano, ele abre um leque que até hoje é uma ferida ainda aberta, mano. Porque é um tema, pô, a gente vê a galera voltando da pandemia extremamente ansiosa, com um monte de problema, a gente tá cheio de problema psíquico, tá todo zoado. Tá tudo zoado na cabeça e, e, e muito disso tem a ver com as reflexões do Freud cara então eu acho assim eu acho que o Freud é, é primordial eu acho que a gente não pode passar uma vida sem ler um texto de um Freud sabe um, um ou dois textos assim eu indico muito o Estranho Familiar e Mal-estar na Sociedade Mal-estar na sociedade eu acho que tem que ser pelo menos esses dois assim se você conseguir ler mesmo com dificuldade quem tiver problemas de ler a gente vai fazer umas paradas de leitura logo logo? A gente mas podia, lenda. né? Fazer uma leitura junto. Cara, com o pessoal. mal estar na sociedade ou o mal estar na civilização, enfim, depende da tradução. Cara, é a base para você entender o Freud, e você vai rever muitos dos seus conceitos.
0: É, mas eu tenho esses três, assim, como cada um pegou uma área da minha vida, sim, assim, sim. e foram importantes. É. E pra você, Camales? Cara, eu gosto
1: muito do Marx, mas eu não tenho muita paciência pra ler o Marx é. hoje, tá ligado? Assim, porque, mano, eu nunca li ele a fundo. Eu li algumas coisas, mas nunca li a fundo. O que me pega mesmo, que sempre me pegou, desde a molecagem ali, quando eu tava entrando na universidade, até a... depois do mestrado, foi o Nietzsche. O Nietzsche foi primordial. Você se especializou no Nietzsche, né? Sim, e o Nietzsche, ele realmente mudou a minha forma de pensar em muitas coisas. Não, ele não escreveu pra mim. Mas o que ele escreveu mudou muito como eu penso o mundo, tá ligado? Uhum. Inclusive por conta das críticas ao cristianismo que ele fazia me interessaram muito. Uh, o Dostoiévski eu não vou falar, porque se eu falar do Dostoiévski é só é mais um episódio falando. Gosto do Dostoiévski. Eu vi é fãzinho, né? E, é, sou muito, cara. Dostoiévski sou, sou fã, mano. Aliás, as obras dele estão ali encostadas. E o, tem um cara que eu não falei, mas que eu gosto muito, que é o Kierkegaard. Eu não falei do Kierkegaard, talvez num, nos episódios futuros a gente possa fazer temático. O Kierkegaard é um cara que me pega, tá ligado? Também uhum. assim. Eu li pouco. Li dois livros dele, mas olha, é um cara que me pega. Legal. Kant uh... eu detesto. Nossa. Senhora. Mas o Kant... Kant, nossa, Kant, o Kant era... é elite também, Kant né? É claro. so... Não, Kant é sonífero, velho. Nossa senhora. Nossa. Kant era difícil. As aulas de Kant era punk, mano.
0: Respondido, Manfredini. É nóis. Aí ele falou aqui, ó, que o cristianismo matou e ainda mata, é verdade.
1: É, sim, sim, mãe. Porém,
0: mata. se formos entender a vida de Cristo, a ideia da doação que Cristo pregava é totalmente ao contrário do que vemos hoje das pessoas que se dizem cristãos. Cara, pra mim já começa quando esses caras que se dizem cristãos e são muito, muito ricos, e aí tem aquela passagem do camelo na agulha, os caras já começam a falar que não é literal,
1: é. Não é, a literal. Vida inteira é literal, menos é, aquela. Bem. Menos
0: essa parte, né? É.
1: Vai, doa é. todos os seus bens vai viver com os pobres.
0: Não, isso aí é, é. não é literal, não. é literal, não. não tá falando assim. Isso aí não é. Agora mim. o resto é, o resto né? É, Adão e Eva é, é
1: literal, o Mar Vermelho é literal. É. Mas, mim... cara, eu... vai, pode falar, pode desenrolar. Não, pra
0: mim é porque muito desses caras que é ricão, que prega pela moral os bons costumes, muito desses coaches aí... Tem uns primos aí que tem bastante dinheiro, que falam essas coisas, né? São estoicos, o <risos> é. coro estoico, é. é. os, os Milionário estoico, hum. né? É, é.
1: Meu Deus do céu! Não, Não vocês sei. vão entender logo, logo do que a gente tá falando. Mas, cara, eu também acho assim, sabe? Eu acho que... É, é que é difícil eu me posicionar nesse campo. Por exemplo, eu tô fazendo um curso de leitura da Bíblia. É um curso incrível, assim, sabe? Eu tô me redescobrindo, lendo um monte de fontes, pesquisando. Cara, as religiões são incríveis. São, são muito o legais. O problema é o ser humano, Joe. O problema quem atrapalha são os religiosos, Esse cara. Esse é o
0: comentário do, do Manfredinho. O tu... problema não é o cristianismo, cara, o problema são os fãs.
1: É igual Star Wars. <risos> Voltamos na crítica.
0: <risos> Star Wars <risos> deve ser um filme
1: incrível, mas o meu problema são os fãs de Star Wars, cara. Não, mas é sério, cara. Religião, mano, é um papo muito legal, muito profundo. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai dando uma, um sentido mesmo lógico para sua leitura. Não lógico, só porque também tem a ver com a fé e tal. Eu leio no sentido literário. Eu gosto de ler a Bíblia no sentido... para mim, é um grande livro de contos com um monte de livros dentro. Porque é um livro com um monte de livros, né? A Bíblia não é um livro só. Sim. É um monte de livrinhos que foram enredados. Eu gosto de ler no sentido literário, cara, porque... Cresce a minha cultura naquela leitura. É importante ler. E, mano, em relação a Cristo, é totalmente diferente o que é Cristo da instituição. Eu, eu ainda tenho essa visão. Para mim, Cristo é como um Sócrates, como um Buda. Ele não, não deixou uma doutrina para todo mundo seguir, mano. Ele fez o que dava ali, entendeu? Mas é. aí vai entrar em outros temas que a gente vai falar mais pra frente.
0: Eu gosto muito de Jesus também, dos ensinamentos, apesar de não vê-lo como um Deus. Sim. Mas sim como um filósofo também. E
1: aí entra num dos meus favoritos, cara. É, cara, o que me deixa triste hoje é que a gente tem que falar de cristianismo pra quem se julga cristão, entende? Por uhum. exemplo, é... eu acho assim, cara, a gente tem que valorizar a face de Deus nas outras pessoas. E é o que é mais difícil eu acho que, assim, o ensinamento mais difícil do cristianismo é amar o próximo. Porque amar o próximo, mano, não é você amar sua mãe. É, não é você, não é você amar, amar, amar seu, seu pai. Porque seu pai, mano, você vai tretar uma hora ou outra, mas é seu pai, você vai amá-lo. É você amar o cara que roubou seu celular. É, você amar o cara que te xinga no trânsito, é. tá ligado? Você amar as pessoas que você odeia, cara. Esse, esse é o trampo mais difícil de todos, mano. Não tem coisa... Se você reduzir a um, um, alguns poucos temas o cristianismo, vai dar nisso, cara. Tenta amar o próximo, tenta amar a pessoa que se odeia. Cara, é muito difícil. É difícil mesmo. E eu não consigo, não tenho não esse não talento consigo, cristão, né?
0: não. Aí ele mandou aqui, ó. Porém, quando Nietzsche deu um raduque no cristianismo, as percepções do mundo, sem amarras, foi libertador. É como chegar no play
1: center na excursão da escola. Com Tudo bilhete infinito, com bilhete infinito. Não, cara, o, o lance de ler o Nietzsche, pra mim, assim, cara, ele usa essa imagem. É como se, imagina, assim, você, tipo, não tem uma entrada, você tá num lugar, não tem uma porta de saída. Aí o Nietzsche meio que ele escancarou, ele arrebentou essa porta, sabe quando fica ventando, a porta fica batendo, assim, papapá. Uhum. Cara, e o Nietzsche meio que arrebentou, e quando você sai, você vê meio que um mar de oportunidades. E, cara, foi a minha experiência com o cara. Foi a minha experiência filosófica em ler o Nietzsche. A minha experiência de moleque que lia os piores textos. Texto mal traduzido. Daí fui aprendendo a ler. Daí fui estudar o cara. Fui ler intérprete do cara. Comentarista. Comentador do cara. Aí, mano, me ampliou, assim, a percepção. E, cara, muito do que eu faço hoje é Nietzscheano, digamos. Pô, eu vou dar um exemplo, mano. É... Tipo... Às vezes eu não tô bom pra dar aula, mano, no ensino fundamental e médio. Tô mal pra caramba. Sabe, assim, às vezes eu tô recebendo uma notícia super ruim, pessoal. Final, final do, do mês passado, eu recebi a notícia de um falecimento de um conhecido meu, fiquei mal, mas no outro dia tinha que dar aula, cara. E aí, o, o Nietzsche, ele fala assim, sabe, é uma, tem uma sacada do Nietzsche que é meio que você transformar o lixo que há em você, em alguns momentos, transformar isso em ouro. Tem que ser uma alquimia mesmo. E, mano... Eu não posso, eu, 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 às vezes não dá, claro, mas eu não posso chegar desanimado pra dar aula pra um moleque de 15 anos. Ah, senão uma turma. perdi ele. Senão eu perco, entendeu? Então, às vezes, às vezes, sabe aquela coisa do palhaço, mano, que tá com uma treta em casa, mas tem que sorrir no circo? E o Nietzsche, ele fala, mano, então pega, sabe aquele episódio que a gente fez do Sísifo, mito de Sísifo? Uhum. É aquela sacada, mano, é você pegar aquela pedra que você tem que e levar pô... até o alto e falar, mano, eu vou pegar essa pedra e é essa pedra que vai dar sentido pra minha vida, então... O Nietzsche ele meio que me ensinou a, a balizar um pouco dessas coisas, sabe? Que também tem no cristianismo. Pra quem é cristão vai me entender, sabe? Você tá mal pra caramba, abatido, mas você não vai ficar com cara de abatido. E não é nada a ver com essa ética de trabalho enquanto eles dormem, não é isso? Seja forte. Seja forte enquanto eles são fracos. Não, é você pegar a sua fraqueza e remodelar, mano. O Nietzsche tem um negócio do criador. O homem se iguala a Deus e supera a Deus... Porque ele é um criador de valores. E nisso ele imita o seu Deus. E aí é muito foda.
0: É, fiquei chateado porque vocês foram no MASP e não
1: me chamaram. Mas também não poderia ir porque eu estava trabalhando. Quem falou? O Manfredino. Então, a gente, é que a gente vai fazer uma parada pro MASP ainda. A gente tá organizando pra agosto. A
0: gente chamou lá no Instagram, você que não viu. <risos> não,
1: você chamou mesmo? Não,
0: no Instagram eu coloquei. Quem vai pagar um café pro gordinho ah, enquanto não, nós tava no não, trem?
1: Não, não. não. Não, mas é que a gente foi fazer o MASP por reconhecimento de É, a gente foi dar uma estudada, umas
0: possibilidades lá, que a gente quer criar um rolezinho pra gente lá fazer a apresentação. E a gente precisaria até selecionar algumas coisas, que se a gente fosse fazer tudo que a gente quer fazer, a gente pode passar o dia lá.
1: Não, mas a gente vai fazer um... a gente quer fazer como canal, a gente quer fazer um tour pelo MASP, a gente vai fazer umas... Umas é, né? aulas de história da arte. A gente tá organizando isso ainda. É, vai demorar é. um pouquinho para sair, mas a gente quer fazer mas isso. Mas vai
0: sair. É... Não fique chateado. Haverão outras oportunidades. Não, mas a gente quer Você trombar, pode mano. vir para Jundiaí e encontrar a gente também. Cara. Não, mas
1: eu quero trombar é. mano, de novo o Kennedy. Quero trombar de novo tipo, o Manfredini, o, Whinders o Anderson Dute Eu quero encontrar a galera de novo. A gente vai fazer esse rolê.
0: Aí o João Moisés mandou aqui: ó, melhor resumo impossível.
1: De verdade. Dá até vontade de estudar
0: filosofia. Sou meio burro para isso mas quem sabe. João, eu me sinto assim também, cara. Eu, eu, eu sinto que a filosofia não é pra mim e muito por isso eu fiz o podcast, cara, porque a eu acredito ele... que a filosofia tem que ser pra todo mundo. Por isso que eu gosto muito desses caras que mastigam a filosofia, sabe? Eu não gosto desse elitismo. Eu acho, Tô me sentindo eu acho... mal, Eu acho que eu
1: faço esse elitismo não, filosófico.
0: Não, você é quem colabora uhum. nessa mastigação, digamos assim. Uhum. Mas a gente sabe, a gente já recebeu críticas por, por fazer isso, né? A gente sim, verdade. A gente tem infelizmente pessoas que são muito elitistas, que acreditam que a filosofia tem que ser só para uma nata de pessoas e não para todos. Eu acredito no contrário e é por isso que eu gosto desses filósofos que escrevem fácil, é, que se preocupam com quem vai ler, com quem vai entender, porque assim a verdade é que o eu não quero fazer crítica ao capitalismo, mas a verdade é que assim a gente chega cansado do trabalho, porque tem que trabalhar, não tem escolha, e você não vai ler um livro de filosofia mega difícil, porque você já está cansado. Ler filosofia não é ler um romance, ler filosofia é. não é diversão, não é lazer. É um jeito diferente de ler, inclusive, né, Camales? É, exige
1: uma outra forma de leitura. Realmente. É,
0: então, e... Só que a, eu sinto essa necessidade e eu gosto de filosofia. E eu só consigo aprender filosofia se alguém fizer isso, se alguém mastigar.
1: De quem foi a pergunta? Foi do João Moisés Bertolini Rosa. Então, João Moisés, eu vou passar a semana que vem lá na sua casa, vou te levar um negócio que vai te ajudar a filosofar. É isso. Escuta o que eu tô te dizendo, eu já separei aqui, ó, tá ali, ó. Tá vendo aqui? Ah, né? tô vendo ali. o que é, mas não então, vou falar o que que é. Eu vou levar isso daí. É bastante parada, é, hein? É, eu vou levar essa parada, você vai gostar e vai te ajudar a filosofar. É um primeiro passo pra filosofar. Não é droga, você tá? Você vai ver, É. <risos> Ah, é, um, é um subterfúgio do bem, vai é um por subterfúgio mim, do... é, Não, legalizado. é legalizado,
0: bom, vamos, vamos
1: nessa Camales, puxar o espero carro, espero que vocês tenham gostado, o Filobrizando ele praticamente cumpriu a sua tarefa até aqui, a gente fez vários episódios, hoje é o episódio número quanto do Parla?
0: Cara, cento e... Sessenta? Não, calma aí, deixa eu abrir aqui. 158, 158. Do Filobrizando, episódio 66. 66. Então Mas a gente o vai... Parla é
1: o 158. Então a gente vai fazer aí pelo menos mais uns dois episódios do Filobrizando, beleza? Tá, e não vai acabar, tá? A gente só vai mudar é, depois vai mudar do o jeito perfil, que é. a gente
0: vai fazer. Mas se você viu o valor no nosso trabalho aqui, se você gostou do que a gente fez, do que a gente vem fazendo, considere nos apoiar através do Pix que é o pix.parlapodcast.com.br Como? pix.parlapodcast.com.br Qualquer valor que você puder e que o seu coração entender ser justo com o nosso trabalho aqui vai nos deixar muito felizes, né, Camales? Com certeza. É um né? reconhecimento que nos alegra. Que a gente retribui investindo no próprio canal, é, a trabalhando gente, com essas coisas mesmo. A gente nunca, nunca, nunca tirou dinheiro de lá nem para comprar cerveja, né, Camales? Tudo não, que está lá, ou a gente compra...
1: Dinheiro dos outros é sagrado, é. mais sagrado que o meu.
0: Ou a gente comprou coisas de volta aqui para o podcast ou pagou mentorias, né, Camargo? Sim. E, enfim. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de vocês. Nos sigam no Instagram. É Murilo Cássio.
1: Camaleão albino.
0: E sigam também Psicoprática. É um Instagram que eu estou criando junto com um colega meu, Bruno, um amigo meu. Sobre psicologia, a gente está colocando alguns, algumas coisas lá que a gente vem aprendendo na, no, durante a faculdade aí. E vai ser legal acompanhar,
1: beleza? Fechou. Lembrando sempre,
0: Jundiaí não tem heróis.
1: Vida longa ao parla.
0: Um beijo pro Léo também, que tá aqui com a gente. Quer aparecer aqui, Léo? Dá um salve aqui, Ele Léo. Ele é
1: tímido. Ele falou valeu, rapaziada. Salve aí.
0: Valeu, tchau, tchau. É nóis.